0: Hola, muy buenos días. ¿Sabéis lo que es el opio? Soy sí, el marido del apio, ¿no? <ríe> Me parto en tu cara, cállate. Es una de las drogas más adictivas del mundo. Por el 3000 a.C. ya le daban a la plantica. Egipcios, romanos, griegos... Vamos, todos han caído en sus redes. Está compuesto por un 15% de morfina y actualmente México, Colombia, Pakistán y Tailandia se llevan la palma en esto de la producción. Tú, que se te olvida en Pakistán y son los que más amapolas de estas plantas, ¿eh? Pero hace unos años casi todas las plantaciones las tenía un solo país los malditos ingleses y sus colonias. ¿Y qué creéis que hicieron? ¿Quemarlas? ¿Destruyeron todo aquello? Por favor, chacho, no me hagas reír y dale a la intro, anda. Estamos en 1839 Tan solo 18 años después de la muerte de Napoleón Es como decir casi antes de ayer Pero en vez de ser antes de ayer es 1839 ¿Me entendéis, no? Bueno, que los imperios europeos quieren comerciar con China Porque saben que ahí hay mogollón de gente Y seguro que necesitan mil movidas Además de que, por ejemplo, los ingleses están muy faltos de té Que ya sabéis cómo le dan a esa mierda De la seda y la porcelana Y se la están comprando a los chinos a precio de oro Y claro, esto hay que igualarlo Que al final con la tontería se van a hacer ricos los asiáticos Y a los ingleses les van a dar por saco Pero es que la cosa estaba de porque los chinos solo permitían el comercio exterior a través del puerto de Cantón y había la leche de trámites para conseguir vender cosas allí. Así que como todo era un pateo y los chinos no lo ponían fácil entró en juego la inteligencia humana. Los guinis aprovechando que tenían casi el monopolio de todas las plantaciones de opio empezaron a meter ilegalmente la droga en China y así cual Breaking Bad se harían de oro. Lo que pasa es que se les fue un poco de las manos ya que la droga pronto se popularizó haciendo yonkis a buena parte de la población. Fíjate cómo tuvo que ser aquello que los campesinos se gastaban dos tercios de su salario en comprar chutes de opio por favor, eso creo que se puma, ¿no? Vale, vale. Por lo que el emperador dijo... Llegado. Y prohibió el comercio de opio y su consumo. Hizo redadas, tal, estudiando todos los cargamentos que se encontraba y amenazó con incendiar a cualquier barco extranjero que atracase en puerto chino provisto de opio. Fíjate cómo tuvo que ser aquello que incluso mandó una carta a la reina Victoria I de Inglaterra diciendo que por favor parase de meter mierda en su país porque estaba volviendo la población lockens. Pero ella pasó olímpicamente del tema y dijo, eh, déjame en paz. Y aprovechando que les habían cortado el grifo de su comercio de drogas ilegales, declaró la guerra a China. Y yo no iba a dejar tirados a los los chinos siempre pensando los demás que majos son. Pues venga, a luchar. 200.000 chinos, que no son pocos, contra 20.000 ingleses. Menudo retardos. Encima de declarar la guerra van a perder porque es 1 a 10. ¡Oh, shit! Tres años después, los asiáticos se rinden porque el armamento de los ingleses es topro en comparación al suyo. hay Con bambú, Que te tiro un oso ¿eh? Que está en peligro de extinción, pero yo te lo tiro. Y fíjate cómo fueron los scores. Los ingleses perdieron 70 soldados y los chinos 20.000. ¡My God! ¡Qué bestias! Con esta victoria, los ingleses obligan a los chinos a firmar el tratado de Nanking, en donde resumiendo ponían tres cosas. Primero, el comercio volvía a abrirse, pero era el máximo. Se abrieron otros cuatro puertos donde se podían comerciar y el emperador ya no podía decir ni mierda sobre el opio ni se nada. Segundo, los chinos tenían que pagar seis millones en plata por el opio destruido, otros tres por los simpas de los yonkis y doce más por los costes de la guerra, ¿sabes? Que no, aquí no se paga solo esto de, de... mataros cuesta dinero, ¿sabes? Anda, que me estaba aquí esforzando disparando las balas, ¿qué pasa? No, ¿No puedo sacarlas de vuestros cadáveres, tío? Ya no se puede usar esto es y... Nota personal. Inventar balas que se puedan reutilizar y comprar pan de molde que me quiero hacer un sándwich de English Breakfast. Corto y cambio. Tercero. A Inglaterra se le regalaba la isla de Hong Kong. Territorio que devolvería en 1997 a China. ¿Por qué? Tampoco era plan de abusar, tío. me ha pasado tiempo. ¡Me cago la leche! A ellos sí y a los argentinos y a los españoles que... Por el interés te quiero, Andrés, ¿eh? Cabroncetes. Pero esto no acaba aquí. Porque en 1856, es decir, 14 años después de que acabase esta guerra, hubo otra. Así, porque sí. Los chinos estaban viendo cómo cada vez los europeos se tomaban más a la torera sus leyes y aquí era un pitoreo. Por lo que se pusieron duros y un día abordaron un barco inglés que era sospechoso de piratería y contrabando. En verdad había salido de Hong Kong y su tripulación era china. Pero ya os he dicho antes que desde hace unos añicos ya era inglesa esa zona. Los guiris se quejaron enérgicamente reclamando la liberación de la nave y preguntaron preguntándose, ¿pero tú de qué vas? ¿Que, que, que, que me saque otra vez la, el, el fusil este a pasear? ¿O qué? Que, le, que le, lo limpio, ¿eh? Como las flauta, ¿sí? el cacharro de las flota no se si va a parar. Arrow se llamaba ese barquito y fue la excusa perfecta para que los ingleses pudieran hacer un replay de la guerra anterior. Pero esta vez los guris preguntaron a los rusos, estadounidenses y franceses que a ver si alguno de ellos quería unirse a su ejército y así acababan antes y podían ir por la tarde a, a echar unos bolos o algo. Los únicos que optaron por aliarse con ellos fueron los... Franceses, vaya dos, vaya dos. Y estos dos junticos pegaron una paliza de la leche a los chinos. De hecho, saquearon Pekín, una ciudad en la que estaba ultra prohibido que entrasen los extranjeros. Incluso quemaron el Palacio de Verano. Bueno, aquello tuvo que ser un despiporre. Y obviamente, tras cuatro años de batalla, los chinos tuvieron que volver a capitular. Y firmaron el Tratado de Tianjin, que era un poquito más humillante que el anterior. Reino Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos podían colocar una embajada en Pekín. Hasta entonces, una ciudad cerrada, como os he dicho antes. Además, se abrían 11 puertos de comercio más y se garantizaba el derecho a los extranjeros a viajar por el interior de China, algo totalmente prohibido hasta la fecha. También pusieron libertad religiosa, otro porrón de compensación de guerra... Bueno, ya os imagináis. ¡Barra libre de ensañamiento! Por cierto, en estas dos guerras del opio se estima que murieron cerca de 60 millones de personas con la tontería. Así que luego no os extrañéis cuando dentro de unos años China declara a la guerra a todo el mundo así porque sí. Tienen todos los resquemor dentro ahí... Le vas a ir del peso una última cosa y ya acabamos. ¿Te suena a este logo? Es el de una de las multinacionales encargadas de la banca más grande del mundo. Sus siglas significan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation y por si no lo sabes, este banco fue creado en 1865 para administrar todas las ganancias generadas con el tráfico del opio. O sea que, fíjate si tuvo que dar dinero todo aquello. Ahora que ya hemos acabado y estamos tristes por lo sucedido, es un buen momento para saber un poco más sobre los grandes genocidas de la historia. Y aunque dos de ellos al final se odiaron bastante, Curioso como al principio fueron aliados Supongo que compartían aficiones como campos De termino y de trabajo y todo eso Hay muchos debates sobre quién fue peor Stalin, Hitler o Mao Zedong Pero de verdad importa Los tres eran unos losers, hijo de puta malparios Pero de todas maneras vamos a aprender un poco más de su vida En la próxima historita de la leche, ¿vale? O sea, que está atento al canal, comparte esto, da like, dale like Que si es gratis, ¿veis? Venga, tío, nos vemos en unos días ¡Hasta luego, loco pizzas.